0: Lippu laskee Viipurin linnan tornista. Viipuri oli vielä vuonna 1944 Suomen kansan taisteluiden eräs tärkeimpiä symboleita. Sotilaiden äänet kertovat, kuinka Suomen lippu laskee Viipurin linnan tornista kesäkuun 20. päivänä 1944 kello 16.30 ja 17. välillä. Tuohon hetkeen ja lipunlaskuun päättyykin sarjamme. Kertojat ovat vieneet meidät yli 20 vuoden takaisiin tapahtumiin sellaisina kuin he ovat ne kokeneet. Ja vaikka sotilaiden äänet ovat kertoneet meille sodasta, ihmiskunnan erään onnettomuuden tilasta, emme ole kuulleet näissä äänissä tuon onnettomuuden ihannoivaa tai hyväksyvää sävyä. Päinvastoin, äänet ovat kertoneet meille kärsimyksestä ja surusta, jonka ohessa mikäli pienikin tilaisuus sille tarjoutui, herähti esiin kansanmiehen hiljainen huumori. Sotilaiden äänissä olemme kuulleet Suomen kansan äänen.
1: Iltapäivänä oli jo, jo kulunut noin, noin jonkun verran, kun konekivärikampania lähetti, Sotami Sanin, tuli. Lähetti tehtävältä koska yhteydet jatkuvasti katkesivat aina puhelin yhteydet. Se oli siis lähetti yhteyksiä varas noin suurin piirtein. Tiedon, että linjasta miehiä on. Nyt irtaantunut jatkuvasti, että siellä on, on siis jopa noin ryhmittäjä joukkueittain lähtenyt miehiä pohjassa. Ja kun tämä komentopaikka oli sellaisen aukean laidassa tämän Karjalantien varressa, varrassa, jossa naisten sairaala ikkunasta näkyy se talakerran ikkunan vastapäätä, ja hän osoitti vielä meille, samaten kuin tässä oli nämä komentaja Beckmanni, niin sormellaan kun miehiä meni, ja niitä oli ainakin minun niin siinä ehkä kymmenkunta juoksussa niin kuin linjasta poispäin. Minut lähetettiin siihen aikaan justi ottamaan yhteyttä oliko jääkärijoukkue valmiina siellä niin kuin tilannetta seuraamaan. Ja minä pisteydyn tämän talon toisessa päässä olevassa kellarihuoneistossa, jossa totesin, että tulin, ilmoitin tämän. Lutnantti Lehtiselle, että kyllä, jääkäris ovat siellä, siellä, missä ne pitääkin olla. Ja siinä tilanteessa minä näin aivan noin ja selvästi olen jälkeenpäin ajatellut, että meidän komenta oli niin menettänyt jollain tavalla otteen tilanteeseen. Ja hän antoi suoranaisen käskyn siitä, että viedä tieto näille, näille välityksellä kompanjoihin, että irtaantuminen pitää tapahtua.
2: Tapahtuiko tämä kirjallisesti? Ei,
1: tämä tapahtuu suullisesti tämä ilmoitus. Ja minulle annettiin tehtäväksi silloin Luknantti Lehtisen toimesta viedä AIPlle tieto ja täällähän oli silloin tämä Kersantti Niemelä, muistaakseni vanhimpana. Kun taas tälle satamies Marttuselle muistaakseni annettiin tieto viedä lähetymme tähän esikunnan muille osastoille tieto tästä irtaantumisesta. Samaten, kuin minulla annettiin myöskin tehtävä, että kun minä olen tämän tehtävän suurta, minun pitää palata linnan sillalle sitten, ja odottaa siinä ja ottaa yhteyttä tähän.
2: Tehän taisitte olla selvillä Majuri Kirman yhteyksistä äh, Kemppiin.
3: Kyllä, kyllä, koska ne meni justiin meidän kautta, siis prikaatin komentajalle, niin puhelut. Muistan sen, joka oli viimeinen puhelu, mitä meidän keskuksesta on, vitsin. Kirmankin viimeinen soitto, sitten mistä sinä voi soittaa, koska meidän kautta meni hänen komentopaikastaan. Niin. Kun hän pyysi Kempiltä lupaa, siis selvästi Kempiltä, että jos hän saa että vaikuttaa siltä, että sieltä on lähtenyt jo miehiä ja toiset, että Sanoi ihan näillä sanoilla, että minäkään viittis koko, koko miesporukkaan niitä nyt tappaa, että tapattaa, että no ei, jos sais, mutta Pikaatin komentaja ei suostunut, että ei missään nimessä, ei nyt, vaan otetaan kaikki vapaana olevat miehet ja ryssään on takaisin, että siitä ei saa tulla kysymykseenkään, että siihen rauhallisella tyypillään, isännän, isän tyy, tyypillään sanoi, että no hän yrittää parhaansa, mutta Epäilee noin, oli kempi tiedusteli, että onko sieltä todella lähtenyt, että sieltä koitaan ottaa selvää. Ja siinä tietysti lähetti upseeri, tai muutenkin kanssa katteli tilannetta, ja sanoi, että kyllä sieltä miehiä juoksee pois, mitä tähänkin näkyy. Niin kuin vasemmalta, jostakin sieltä Maaskolan tai sinne rautatien suuntaan päin. Tämä porukka oli enempi siinä Patterimäen. Ja hetken siinä keskustelivat, niin sanot, sanoi, että lopulta, että nyt on Ryssä kommento paikassani, ja siihen se puhelu, puhelu katkesi sitten. Ja mäkin jo motin, kun siinä keskuksessa kuuntelin sitä, niin meidän joukkueen johtajalle, että on komentaja sanoi, että Ryssä justiin tulossa sinne, että lähdetäänkö me vetääntymään <köhö> tästä jo. Hän alkoi koittaa yhteyttä, että ei saa mennä minnekään vielä. Mä vielä sanoin hänelle, että sieltä ei vastata kuin Venäjäksi, jos sieltä vastataan, mutta se ei sieltä mitään vastattu, kun hän aikaisemmin koitti Lähettiin ulos ja nappas nappasi nyt saadaan mennä kun ei mitään näkynyt miestä juoksi sinne sun tänne joka, joka puolelle siinä ja näkin viippuri aika vähän tunne, niin muistan niitä katuja mitä siitä lähdettiin, tulen on näkee pikkuisen nuoren vana urheilukki ne väti, ja kaikki pojat hän mulla oli valtava reppu selässä, ja siellä ei tehuapa ja sitä voita ja tupakkaa ja kaikkea mitä oli saatu, niin Lähdin koittamaan, no kun ei vielä pärjännyt alkuunkaan. Kiväiri kädessä päässä. Minä se reppu vie, kuinka se tuli niin <laughs> huonosti selkään, niin siinä juosta se mä hellittelin hihnoja sinne se keikatti. Ja niin kivääriä ja tämä kypäräpää. Se, se jäi hyvin mieleen, kun mä juoksin, niin mä osun siihen punaisen lähteen torille, sen muistan, kun... Joskus siellä noin vähemmän liittyi, siis en, sota-aikana, en, en muulosti koskaan, ettei muisten lehtien torin, niin juoksin siihen, niin sitten se jo tulitti sieltä aseman suunnalta jostakin. Eikö se vaan, missä? Se, se oli niin paljon pitkällä, että se ampui siihen seinään. Ja mä pääsin siinä, se tuomiokirkon rauniokko, siinä oli alkaa jalkaisen puisto, mikä se on, törkkelin puisto. Siinä oli joku sankarihauta meidän, oliko se joku, tai talvisodan tai niitä. Ja sitten se jollakin suorasuuntauksessa, se tossa otti siihen, niin mä muistan, kun mä tuli noin mieleen, että tossahan noita lepää toisiakin, niin he nyt hetkeksi pitkäkseni siihen ja taas ylös ja niin, ja tuli tää lehdekrapi siellä tänne linnan kohtaa tavoitti. Kyllä siinä oli kerran sitten mielessä jo että, että nyt taisi olla niin, että tänne jää, mutta sitten kun alkoi linnan karulle ja sinne, niin taisi uskoa, että kyllä teidän kerran vielä selviää.
2: Olitteko te yksin tämän Viipurin läpi menossa vai oliko, oliko teitä useampia. yhdessä?
3: Kyllä sinä juoksi, mutta se esimerkiksi viesti, joka en tiedä minne ne pojat joutui, niin että niitä en nähnyt. Niitä en nähnyt ennen kuin täällä Kivisillasta tultu yli. Joitain juoksi, tai vähän eri suuntaa. No, silta oli ehjänä vielä se niin sanottu linnan, ehkä Turun sillas, miksi toiset sitä sanoa? Siinä oli joku pioneeriluutnantti ja Aliukseri, olikohan se kersantti tai kersantti ja, ja sitten pari, pari pioneerimiestä laitteli kovasti, niin minä sanoin, että älkää hitossa laskeeko vaan vielä sitä ilmaa, että tulee sieltä, että minä viimeinen ole, että kyllä sieltä toisiakin tulee. Ja minä sitten koin pitkälle siihen, mitä se on likolampea tai mitä, kun sitä juostaan tänne, Sorvaliin päin päässyt, kun kuului töissä, että se meni.
2: Te ette nähnyt enää tätä siltaa silloin.
3: Ei minä sitten, en minä taakse kattanut koneita. Siinä oli ilmassa yksi lentäjäkin putos. Sitäkään, että olikohan se omia. Mutta mä luulen, että se oli vihollisen koneita se, joka siinä oli ne oli ampunut jostain vielä. Putos. Siinä sillan niinku tälle, tälle puolen tänne. Mitäs puolta se nyt Tämä on? Likolampea. Tai tänne sorvalin puolelle päin. Se ukko siinä laskuvarjon kanssa.
2: No oliko täällä sillankorvassa ketään estelemässä
3: eteenpäin menoa? Ei siinä sillalla silloin kun mä tulin, niin ei siinä ole yhtään muuta kuin nämä pioneerit. Ja se kun rautatiesilta kun tulee sieltä, tästä oli tietysti aikaisemmin, mutta se oli niin paljon kunnossa, kun ajettiinhan sinne jo aikanaan junalla, niin se, se palo siellä, että sinne oli joku tai oliko hänen joku sytyttänyt osittain tai semmonen pieniä, ja se suuremmin mutta kun ne ehkä koittivat joku niin paneen tuleen että saa sen pois ettei pääse sitä kautta tulleen ruskiin
4: Henkilökohtaisesti muistan kun yhteys brigaatin esikunnasta toiseen pataljoonaan, Major Beckmanin bataljonaan, joka muistaakseni puolusti Ristimäen seutua, yhteys katkesi ja minä sain tiedustelua Cernan henkilökohtaisesti tehtäväksi mennä ottamaan yhteyttä tähän Majuri Pekmanin Ja millä tavalla tässä kävi. <köhön> Otin esikunnan, esikunnan jääkärijoukkuesta muutaman miehen mukaan ja läksin tänne ristimään suuntaan Tiesin patalion esikunnan paikan, koska olen siellä aikaisemminkin käynyt. Mutta jo matkalla, ehkä noin puolessa välissä prikaatin esikunnasta tämän pataljon asemiin vastaani tuli tielle ja, ja tien reunoilla yksinäisiä miehiä, joilta kyselin, ketä he ovat ja he sanovat olevansa Toisen pataljonan miehiä ja, ja pataljona on saanut käsky vetäytyä pois, jatkoon kuitenkin matkaa eteenpäin, mutta vastaani ilmestyikin vihollisen panssareita.
2: Ja tämän toisen pataljonan komentajan majori Beckmannia teette tavannut? En tavannut, en tavannut. En päässyt enää pataljonan
4: saakka. Ja teidän oli mentävä sitten takaisin. No minä käyn takaisin tehtävä siinä mielessä jäi suorittamata ja kiertote saavuin saavuin tykistökeskityksessä ja ilmapommetuksessa jälleen punaisen lähteen torin laitaan ja prikaatin esikuntaan tänne pankintalon kellariin. Esikunta oli kuitenkin jo lähtenyt. Paikalla oli ollut ketään nousin sieltä kellarikerroksesta tuollaisen rauta rautakierreportaita pankin liikehuoneostoon ja sieltä tapasin Evesti Kemppi yksinään.
2: Ja te ilmoittauduitte sitten
4: hänelle? Niin, ilmoittauduin komentialle niin sotilaallisesti ja virallisesti niin asiaa kuuluu ja kerroin tehtävästäni, että en pystynyt sitä suorittamaan. Niin Eversti Kemppi mainitsi, sanoi minulle, että minä en ole enää mikään komentaja. Minulla on jo prikaat ja esikuntakin on lähtenyt. Ja mitä
2: te siihen sanoitte?
4: Minä mietin asiaa ja ehdotin kommentialle, että parasta se on meidänkin nyt lähtiä, koska vihollisen panssarit olivat ajaneet jo Punaisen lähteen torin toiseen laitaan ja ampuivat siellä, sieltä muun muassa pankin talon seinien pikatykkeillä ja, ja, ja konekiväärillä. Mutta hevästi Kemppi ei ollut suostuvainen lähtemään. Kuitenkin vihdoin viimein hän sanoi, että no sitten lähdetään, kun hän saisi oman salkunsa mukaan, missä on hänen silmällä sitten jotakin tärkeitä papereita, mutta se jäi sinne alas kellariin. Läksin hakemaan tätä salkkua ja löysinkin sen siitä osasta, missä oli komentia, komentopaikka. Samassa kommentia pöydällä oleva kenttäpuhelin soi. Vaistumaisesti vastasin tähän puhelimeenkin, mutta sieltä kuuluu jo
2: naapurinkielistä polotusta. Linjat olivat jo yhdistetyt uudella tavalla. Kyllä. Ja te veitte sitten tällaiset tiedot ylös.
4: Kyllä. Tulin, tulin tämän hänen, hänen mustan salkunsa kanssa jälleen ylös pankin huoneustoon ja, ja äh, läksin ovesta ulos, mutta panssarit ampuivat jo pitkin tätä äh, katua, mikä katu se nyt mahtoi ollaan sitä pääkatua. Ja näitä sivukatuja kierrellen saavuimme ja Salakkalahden rantaan ja, ja niitä. Sitä tietä pitkin suunnistimme kohti linnan siltaa.
2: Onko tältä matkalta viipurin läpi jäänyt joitakin yksityiskohtia mieleen? Niin, se meidän, meidän
4: tulo komentean kanssa sinne linnan oli sikäli näin jälkeenpäin ajatellen humoristista, koska Levesti Kemppiö tuollaisena keski-ikäisenä vanhakkona miehenä ei ei ollut niin erikoisen vikkeillä juoksemaan, mutta minä melko nuorena miehenä vielä juosta hilpasin edellä ja tulimme pitkät matkat aivan käsi kädessä minä edellä ja, ja evästi kempi perässä. Eräästä porttikäytävästä, ehkä puolessa välissä linnan siltaa, että punaisen lähteen todennäköisesti edes meidän prikaatiin kuuluva jalkaan haavoittunut mies pysäytti meidät ja kysyi, että herra eversti missä on seuraavat puolustuslinjat, niin komentaja vastasi, että torniojoella, painokaa suoraan torniojoelle. Laskeeko hän leikkiä? Niin, se oli ehkä leikkiä tai, tai... hän oli kerta kaikkiaan niin murtunut mies, että hänestä oli kaikki aivan yhden tekevää, tapahtui mitä tahansa. Tämä haavoittunut mies oli ainoa mies, minkä me tapasimme matkalla Linnansillalle, mutta sitten heti Linnansillan pää, päästyämme, niin siihen ilmestyi muutamia meikäläisiä viipurista pois pyrkiviä miehiä, muun muassa eräs nel, muistaakseni neljännen bataljonnan
2: joukkuejohtaja Vänrykki Mäkinen. Jatkoitteko sitten Eversti Kempin kanssa matkaa edelleen?
4: Me pysähdyimme tähän Linnan sillan päähän ja, ja siihen pysähtyi myöskin tämä vännikki Mäkinen ja, ja eräs hänen miehensä. Ja silloin Evesti Kemppi huomasi Linnan tornissa liehuvan Suomen lipun ja hän sanoi, että tuo lippu otetaan kyllä mukaan. Ja kuka sen sieltä otti? No niin.
0: Me
4: neljään mieheen jatkoja matkaa. Siihen, siihen Linnan porttikäytävän kohdalle. evästi Kemppi jatkoi tästä yksinään eteenpäin, yli silloin. Me läksimme Venrikki Mäkisen ja hänen mukanaan olleen miehen kanssa noutamaan lippua Linnan tornista. Menittekö kaikki sinne ylös? Me saavuimme siihen Linnan, Linnan tornin juurelle ja tämä Wannrikki Mäkisen Lähetti kysyi minulta, tässäkö on komentopaikka. Minä sanoin, että joo, tässä se on, että odottelin, tässä vaan. Ja tämän Vänrikkä Mäkisen kanssa menimme linnaan sisältä. No, siellä ei ollut ketään. Ei, siellä ei ollut ketään. Ja tämä Vänrikkä Mäkinen kiipesi edellä ja, ja linnan torniin saakka minä jäin johonkin portaalle siihen alemmaksi katselemaan linnan tuonin aukoista viipuriin päin. Muistatteko miltä viipuri näytti
2: siitä kulmasta?
4: Ö, tulipalojahan oli jo aika paljon ja, ja, ja savua. Ja, ja, ja huomioi juuri sen, että oli kova edelleenkin ilmapommitus oli päällä ja, ja tykistö keskitys jatkui.
2: Näkyykö vihollisen panssareita?
4: En nähnyt. Vihollisen panssarit eivät ole ehtineet varmaankaan vielä sinne Linnan sillan päähän saakka. Mutta rautatieaseman suunnasta joko panssarit tai suuntaus tykit ampuivat Linnankin suuntaan ja, ja Linnan
2: tornimuureessa räjähteli joku ammus. Mitä mieltä te olitte tuosta ne hakea? lippua pois tornista?
4: No... Silloin ehkä tuollainen pelastumisen ja pakenemisen mielialahan tietysti oli, oli vallalla, mutta se yksinomaan jos se lipun näkeminen, niin se antoi sellaisen tunteen, että kävi miten tahansa, niin kyllä se pois täytyy mukaan saada.
2: Oliko teillä semmoinen tunne, että tässä on koko Isänmaan kohtaloa Vaakalaudalla? Oli ehdottomasti.
4: No, te luovutitte sitten Lipuniverstikön. Kyllä, kun Vänikki Mäkinen saapui tornista ja juoksimme linnan pihalta jälleen jälleen sinne linnan sillalle. Tämä odottamaan jäänyt mies oli jo häipynyt sillä aikaa. Tulimme sillan yli ja sillan toisessa päässä olivat pioneerit jo odottamassa räjäätyskäskyä, tai äh, siis Ja siinä oli, oli joku, joku pioneeri ja huusi meillekin, että hyvä oli, että kerkisitte että kohta räjähtää. Ja jatkoitteko evesti Kemppin kanssa yhdessä? evesti Kemppi lähti yli silloin, jo silloin, kun me menimme sinne linnaan. Että sen, sen, sen jälkeen minä en evesti Kemppiä nähnyt, kun vasta siinä tilaisuudessa vuorokauden tai kahden kuluttua, kun hän hyvästeli prikaatin esikuntaa.
5: Ja sitten siinä vaiheessa vasta minulle rupesi selvimään, missä tilanteessa me olimme. Sieltä korkealta kukkulalta ensimmäiseksi minä kuulin takaani oli kivärtulta. Ja silloin minä ajattelin, että nythän me olemme Motissa ja tuota ja samanaikaisesti näin myöskin linnan tornissa olevan lipun jo olevan alhaalla. Siitä minä päättelin, että nyt eivät asiat ole oikein. Ja Sitten minä en uskaltanut sanoa poille, kuinka vakavassa tilanteessa me olimme. Sillä tämä, tämähän olisi, jos minä olisin sen niin sanonut, niin meidän toiminta ja taisteluhalu olisi ehdottomasti tästä vähentynyt. Ryhmän johtajille sanoin, että kuiskasin hiljaa, että koittakaa pitää mielialla rauhallisena, että ehkä me jotenkin täältä selvitään. No, me otettiin siitä irki aivan häiritsemättä mitään, ei sitä vihollinen. Meidän kohdaltamme ei tullut. Se sai meillä sellaisen tuli iskon siitä, että eihän edunkaan ei meidän kohdalta me rynnämme, kun ne pääsivät sieltä meistä vasemmalta aivan vapaasti tulemaan. He luultavasti siirtyvät sinne. Me lähdettiin tulemaan takaisin sitä katua kävellen rauhallisesti, koska kerran meidän kohdalla ei ollut mitään. Ja me tulimme. Sitten ei me, minä en tuntenut Viipurin kaupunkia, minä en ollut kun kerran aikaisemmin siellä ollut, että minä en mis kaduistakaan mistä me tuon luonnollisesti lähdettiin linnan siltaa kohti ja sitä suuntaa suora katulaskialle sieltä. Ja siinä sitten poikia rohkaisin, että kellä on mitään liian painavaa tai muuta, että heittäkää nyt se pois tai jotain sellaista, että ehkä me tästä selvitään. Yksi mies minulta jäi siellä, siellä meillä. Minä, minä sanon ryhmänjohtajalle, että pitäkää huoli, että ryhmänne pysyy koossa. Mutta tämä, tämä mies hävisi sinne johokkiin ja hänkin sitten tuli vankien takasi. takaisin. Me tulimme Tuomiokirkko aukealle. Siinä on sellainen tori. Siinä sattuu sitten sellainen tilanne. Että voi sanoa, että me petettiin venäläisiä. Me yhtäkkiä katunkulmasta, kun tulee siis korttelista törmää kadulle. Rivisti oli seuraava kasulla, siis minä en näistä katuja voi nimitellä, mutta kyllä en enkä tunnekaan, mutta seuraava, siis korkeintaan se 50 metriä oli meiläjen ja vihollisrivistön ja sitä voi sanoa rivistön, koska siinä oli hyökkäysvainu ja sen perässä ainakin 2-3 joukkuetta miehiä Marssi rivistössä, ei missään taistelutilanteessa enää. Nämä olivat jo miehitysjoukkoja, jotka jotka menivät sinä turvastivat niitä hyökkäysvaunoja. Ja siinä, kun me tulimme tyrmäsi, ja se oli minulle hyvin yllättävää, että mitä tehdä. Ensimmäiseksi me pysä, pieni pysäys siinä, katsottiin silmästä silmää, myöskin siellä rivistessä pysädyttiin ja katsottiin meitä. Ne luulivat tietysti meidän heikäläisiksi. Savuhan oli ja taistelutoiminta oli, ja minä erittäin ankaralla kielellä sanoin, että kukaan ei saa juosta. Siis me pysyttiin kasassa. Me tavattiin tässä sitten majuri Kirma ja hän siinä yhtäkkiä ilmestyi siihen levittää käteensä ja sanoi, että hyvät pojat älkää ei mene mihinkään, minulla on vielä kaksi joukkoa vai sanooko hän perin, perin siellä niin kaksi joukkoa tasemissa, että, että minä koitan saada heitä apua, että pysäytetään tässä nämä, nämä venäläiset. Minä sanoin, että herra Majuri, eihän me voida tässä mitään pysäyttää, että nuohan ovat venäläisiä. Ja Majuri vilkasi sinne, ravisti päätään. Minä sanoin, että herra Majuri katsoo, tässä on kiikari ja annon kiikarin hänen silmilleen. Ja hän katsoi ja ei mitään virkkanut, ravisti päätään ja, ja meni jotenkin ymmälle. Ja, ja me, matka oli vain se siis yksi kortteli, väli 50 metriä. Ja niin, minäkin vähän siinä sitten ajattelin, että kai tämä majori nyt jotain siinä, kykenisi meidänkin osalta tilannetta selvittämään, mutta huomasin, hän kiersi siinä erään pihaan ja tavallaan hukkasi aikaa. Vihollinen ei meitä mitenkään häirinyt, siinä tuijotettiin vaan silmästä silmään aivan lähellä. He olettivat ilman muuta, että me myös olemme venäläisiä. Ja tässä vaiheessa sitten minä sanon Majori Kirmalle, että minä olen suunnitelma, että me lähdetään Papillan kautta sieltä, että ei missään tapauksessa me ei pääse enää linnan sillä kautta. Ja niin Majorikin ei vastannut enää tähän mitään, ei hän kovasti vastustellutkaan minua minä vaan sanoin, että nyt minä lähden miehineni. Ja myöskin Majuri Kirman äh, lähettiä, ketä hänellä oli mukanaan, ehkä miehiäkin muutamia, liittyy sitten minun joukkueen mukaan. He kuuntelivat tämän keskustelun ja ajattelivat, että jos minulla on jonkinlainen suunnitelma
4: pelastautua.
5: No niin, me teimme äh, Jyrkän käännöksen itä, siis Pappilan niemeä kohti. Ja siinä me joudumme menemään sellaisen, kun aukea on, siinä on aivan hyvä näkyvyys, ja he olivat toisella puolella aukeaa, ja me toisella puolella. Ja siinä oli niin, niin vaikea tilanne, kiirettä olisi tarvinnut pitää juoksuksi pistää, jonka menee ankarasti kielsiin, kukaan ei saa juosta. Muun muassa eräs meidän poista joka siihen jalkakäytölle konepistolin ja eräs pikakin väärimmät äkkiä ylös, ettei, ei aina aukausta kananmuta. Ja pojat totteli tietenkin ja me lähdettiin menemään tätä havin suuntaan, siis Pappilanniemen suuntaan. Ja aina taakse villikuilen ja seuraten, koska rupeaa tulemaan luotieperää, Eräs korkea upseeri lähti valkealla ratsulla tulemaan, ajoi noin 50 metriä laukkaa ja minulla oli jo liipasin valmiina, varmistin pois, että lasketaan aivan viereen ja sitten huomiota herättämättä tämä tipautetaan. Mutta tämä kääntikin ympäri, eikä tullut. Ja niin me saatiin mennä noin 200 metriä, kunnes maasto alkoi hieman laskea havin suuntaa. Me ensimmä... käveltiin siis katu viertä, siitä jalkakäytävää reippaasti kovaa, ei kukaan juossut. Tällä nimittäin petimme venäläiset, he luulivat, että me olemme heikeläisiä, jotka menevät siihen suuntaan. Mutta sitten kun me pääsimme sen verran maast laski, me kumarruimme ja kykkysillä yritimme sitten kyllä arvaa jokainen, että juoksukella kun me päästiin siitä pois, heidän näkyyhteys, yhteys. Minä sanon, että nyt juostaa ja me on aika reipasta joukkoa. Ja niin me juostiin satamaa kohti ja koko ajan silmät hakee veneitä tai mahdollisista, mahdollisia pelastautumis- siis pelastautumismahdollisuuksia. Kunnes tulimme siihen rantaan ja onneksi me huomasimme siinä veneitä. Niitä oli riittämiin, siinä oli pappilan puolustajat tulleet tälle puolelle ja... Me nopeasti veneisiin. Meidän sanotaan, vähän liiankin nopeasti toisi ja hyppäsi kuusi ei yhtään enempää kuin neljä viisi korkeintaan että Kyllä näitä riittää tässä. Ja se lähtö tapahtuu. Siinä on sellainen satamavalli, siis korkea penker. Me pääsimme siitä aivan reippaasti irtaantumaan. Ja siinä oli sitten huonoja eroja,kin eräs elomaan toivo. Tempas heti Airon poikki. Mä oltin metriä. Se ei auttanut muu kuin palata takaisin, ei Airon toisesta veneestä. Ja taas, taas kiivas soutu. Ja koko ajan jokainen, joka vesillä on, tietää, että varmasti kohta sataa luotia. Että kuinka kauaksi me päästään sitä lahtea. Ja oli aika navakka tuuli. Oikein vahtopäissä siis lainehti tämä lahti etelään sieltä. Uuran Me vasta tuulla vedetään sitä Pappilaniemen rantaa. Siinä oli aivan rannan suunnassa sellainen tiheä kaislikko. Se olisi olla meidän viimeinen karkaamisessa kaislikkoon veneenemme, jos olisi mahdollisesti hätä tullut. Mutta meillä ei ollut hätään. Pääsimme ehkä 100-200 metriä, kunnes meidät huomattiin sieltä kaupungilta. No silloin alkoi satamaa, meni piiskatykillä ja mitä mahdollisesti, eihän sinne konekiväriä eikä kiväärillä ja, ja ranatin heittimillä. Mutta jokainenhan tietää, miten aaltoilevassa vedessä ammukset uppoavat siihen. Ja niin kävi, että me ainoastaan kastuu. Me levitimme mukavaan äh, parveen, että ei ollut monta venettä läheltä, mutta vettä tuli. Ranatin heittimää, kun tulee viereen, siitä tulee aika vatsa silmään. Ja me kastumme siellä, niin jatkoimme soutua, kunnes pääsimme ehkä puolisen kilometriä siinä suojassa Ja nämä lopettivat ampumisen ja eivät häirin tämän enempää meidän. Ajattelivat, että kyllä ne menevät karkuun. Me menimme Pappilan niemeen. Maihi oli kova jano. Ja ajateltiin sinä talo, että mennäänpä tuonne kaivolle juomaan, koska huomasimme, että se katsovat turhaksi, meillä enää ahdistaa. Me pääsimme sinne, oltiin ehkä 15 minuuttia, vedettiin veneet rantaan, laskettiin se ammusten tuoma vesi veneestä pois. Ja, ja eräs huvittava seikka sattui tässä veden, eihän me tiedä, että meriveneissä on niin sanottu kalasumppu keskellä venettä. Siis soutaja oli ainoastaan soutaissa pystyssä, toiset makuulla kaikki, että maali olisi mahdollisimman pieni. Ja siellä oli vesi asti ja, ja tästä me kommensin erään pojan pistelemään vettä sieltä sumpusta pois, että vene kevyemmin kulkisi. Mutta tässähän olikin pohja auki, vesi pysyi aivan samassa, kunnes tämä poika sanoi, että turhaa turhaat, minä tiedän, että hän tulee sitä mukaan lisää. Ja niin tietenkin tulikin, se vesi siitä vähentynyt. Ja me päästiin siis aivan tappioita kokonaan, ei kukaan haavoittunutkaan meidän joukkueesta tästä matkasta. Kaikki tulivat ehjänä sinne, sinne rantaan, siis tosi vihollisen puolella vielä pappilaniemessä Ja se oli meidän pelastuksemme. Se näkyy historiassa, miksi siellä ei ollutkaan ketään siellä pappilaniemessä, koska kerran. Sitä tietää tulevat, eivät olleet siis kannaksen siis tietää, eli ranta ne eivät ole ehtineetkään pappilan niemen saakka, Se oli aivan tyhjä. Silloin venäläisistä, niin kuin me siinä tyhjentti veneet ja huohtiimme vähän ja sitten suuntasimme matkamme sinne. Poikki lahden, oli illan sitten vesiot, järviö tyyntikin ja me soitelimme kaikessa rauhassa, ei meitä häiritty. Mutta sitten alkoi siellä järvellä taas suru siitä, että me saamme, omiltamme varmasti tuli kun me tulemme, sillä sehän oli tieto joku, viipuri oli menetetty, että eihän sieltä meikäläisiä enää niin isolla joukolla tule, kuin me Venettäköhän meitä oli täysissä, siis tavallisessa lastissa. Me koettiin herättää näiden huomiota. Ne sattumat olivat siis siis virolaisia vapaaehtoisia. Eihän ne Suomea ymmärtäneet. Me saimme muutamia konepistolisarjoja siitä rannalta ja me koimme kaikin huomioon saada heidät huomaamaan, että omia me olemme. Ja varovasti menimme ja me pääsimme siihen aivan vesirajaa, kunnes ne uskoivat, että omiahan siinä olikin. Ja minut otettiin sinne puhutteluun, patalioonan puhutteluun, ja minä sitten selitin, mikä oli tilanne. Hekään eivät siinä vaiheessa tienneet, että onko se tosiaan Viipuri jo ollut pakko luovuttaa. Ja minä kerron kaiken sen, mitä minä tiesin siinä, ja hän siinä tarinoitiin.
6: Nyt on sillä tavalla, että Tästä Viipurista on paljon puhuttu sitä sun, tätä. Ja sehän, sehän on tietysti tapaus, josta murhe, johon murhemielin palaa monestakin syystä. On vaikea sanoa, mitä siinä oikeastaan tapahtui ja minkä takia tapahtui, niin... Eh, mehän tiedämme, että Viipuri 20. päivän yhtäkkiä todettiin, että siellä on kaikki joukot vetäytymässä pois. Ja Venäläiset ovat Viipurissa. Tässä, tässä tapahtui ensimmäisen kerran koko tämän kesän aikana, että viestiyhteydet pettivät. Totesimme vain yhtäkkiä 20 päivänä aamupäivällä, että meillä, minulle ilmoitettiin, että Viipurin ei saada yhteyttä. Jolloin minä tietysti annoin viestikomentajalle käskyn ryhtyä järjestämään yhteyksiä, mutta siitä ei tullut mitään. Ja silloin tässä tilanssa oli, oli jonkun näköinen paha, paha aavistus, aavistus, aina kun hiljaisuus tulee tulla se niin, niin siinä tulee pahaa aavistusta epäilyttävää, jotakin on nyt tapahtumassa. Emme tienneet mitä Millä ja... tavalla tieto tästä sitten teille tuli? No ensinnäkin, kun teknisiä viestiä emme saaneet toimimaan. Kerran pääsimme hyvin huonosti kuuluvuuteen, muistaakseni Mikkelin kautta, tai oliko se Helsingin kautta, puhelimella. Mutta se oli niin huono, että me emme saaneet selvää, mitä siellä, mitä siellä puhuttiin. Niin silloin minä, ja se oli, se oli aamupäivällä 20. päivä, lähetin Majuri Kotiahon autolla Viipuriin ottamaan selvää, että nyt, 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 täytyy, nyt on jotakin. Hän palasi, palasi muistaakseni joskus sinä puolenpäivän päivän takaisin ja kertoi hyvin murheellisia asioita. Hän sanoi minulle, että siellä on tässä päätien suunnassa ristimään hautuumaan luona olevan Patannan komentaja. komentajan. hän tapaisi brigaatin komentopaikassa punaisen lähteen Torin Laidassa pääkäsien varassa, täysin masentuneena ja toivottomana vain mumisevaa, että, että, että ei tästä tule mitään, ei tästä tule mitään. Ilmoitin tämän kennaarin laatikaiselle, että nyt täytyy äkkiä siellä vaihtaa miestä, saada tämä masentunut patanankomentaja pois, hänen tilalleen reipas mies oli, oli muuten merkillistä, että juuri muualta tullut, Pikaatin joukossa saattoi tämmöistä olla. meissä silloin tuntui se ihmettä. En muista kuka sinne määrättiin, mutta siihen meni aikaan, kun asia ruvetti, voitiin järjestää, eihän, me, eihän meillä upserita ollut, niin tuossa, vielä parempi mies niin vain ottaa. Ja edelleenkä sillä ei mitään tietoja ei kuulunut, kunnes, kunnes sitten jostain kautta en muista mistä. Yhtäkkiä vai tuli tuollainen epämääräinen tieto. Että venäläiset ovat Viipurissa. Muistaan hyvin, kun minä sanotaan, että se ei voi olla totta. Eihän silloin mitään tapahtunutkaan. Ja toinen tieto tuli, että venäläiset ovat jo Viipurin luoteispuolella olevan kivi, kivisalver rannalla vastapäätä meidän siellä olevia joukkoja, jotka olivat reservissa. Siellä eivät esim. missään, eihän takana ole puolustusasemissa. Silloin minä sitten jostain, jostain ihmeen kautta Lopulta ja se oli sen Divisnan komentaja Eivisi Savonjousilta, niin hänen sai yhteyden ja hän vahvisti, että nyt täällä ollaan nok- nokikkain jo venäläisten kanssa ja venäläisten viipuudessa. Bi- se oli meille aivan käsittämätön juttu. Me emme yksinkertaisesti voineet ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Järkyttävintä, t- tämä oli suoranainen järkytys meille, tietysti tästä ilmoitti heti, heti päämajaan ja heti ryhdyttiin e, kiireisiin toimenpiteisiin etteivät venäläiset pääse Kivisillan yli, sen salmen yli, sitten sanoisiko Mantereen puolelle, josta suora tie lähtee Hel- Helsinkiin. Siellä oli Eves Savonjosen Divisina, puhun hänen, hänen kanssa tämän tehtävän suori- suorittamista. Sitten näin kuluisi päivä. Päivä vähitellään ruvettiin tietoja saamaan, ja täytyy uskoa, että siellä on venäläiset viipurissa. Ja lopullinen vahvistus tuli silloin, kun 20. brikatin komentaja Evesi Pre- Kemppi tuli täysin murtuneena, ilmestyi meidän esikuntaan. Hän oli aivan pois tolalta, joka minä hyvin ymmärrän. Tuo on kaikin puolien velvoiset tuntunut ja kovahervoinen mies oli aivan, aivan pois tasapainosta. Hän vain sanoi, että elkää tuomitko minua, elkää tuomitko minua. Hän ei sunkaan tarvi, tarkoittaa mitään jurissa tuomitsemista, vaan moraalista. Mora- ja Gendalilaatikan käske hänestä vain lähtimään, mitä voin tehdä luoksi luokse, jonka, jota kohttiin. Nyt perästä päin asiaa on tutkittu paljon. Yleisesti kemppihan joutuu sotaan oikeitenkin, jossa sitä on tutkittu. Ja on vaikea sanoa, mitä silloin on tapahtunut, mitä ei ole tapahtunut, mutta minulla on sellainen käsitys, käsitys ja uskon, että se on täysin paikkansa pitävä. Että niin tätä asiaa on, siinä on montas, montakin asiaa, jotka vaikuttivat. Eräs oli se, että Kannaksen tästä, tästä peräytymistaistelusta, kun paljon tuli näitä niistun hiippareita, oli levinnyt jo kotiseudulle ja myöskin 20. prikaatiin sen matkalla ollessa aivan kauhukuvauksia Kannaksen taistelusta, kuinka silloin niin ylivoimainen viollinen vastassa, että niille ei voida yhtään mitään. Minä olen, minä olen täysin varma siitä ja minulla on siitä myöskin että todellakin tämmöinen, tämmöinen tartunta niin oli tapahtunut ainakin erääseen osaan, ja nimenomaan tähän pataljonnaan, joka sitten joutui tähän kaikkeen vahimelle paikalle.
2: Tässähän sitten... on vielä olemassa eräs kysymys, joka mm. ei tässä tapauksessa taida olla mikään erilliskysymyskään, tuo tykistön ammusten puuttuminen. Niin. Millä tavalla esikunta oli tietoinen siitä?
6: Minä aionkin juuri siihen tulla, niin kuin minä sanoin, tähän on monia syitä, ja eikä, eikä kaikkeen voi puuttuakaan, mutta muut, muutamin tärkeimpiin. Eräs yli tämä psykologinen tekijä, siellä oli tämmöinen tar- masennuksen basilio mennyt, ja nimenomaan yhden patannan kommentteja. Muut minun tietäksi olivat erittäin reip, reippaita. Niin, tämä tykistö on paljon kiisetty, kysymys onkin luku erikseen. Nyt me, kun meille ilmoitettiin, että 20. prikaati tulee Viipuria puolustamaan, niin me ilman muuta edellytimme, että prikaatilla on mukana vahvuuksien mukaiset tuliannokset kaikille Ja prikaati toisaalta niin. luotti siihen, että heille on odottamassa. Niin, minulle on perästä kerrottu. Mutta me läksimme siitä, siitä, josta ilman muuta täytyy lähteä ammattimien, että jokaisella joukossa on säädetty mukaiset tuliannokset mukana, joten kanssa, jolla se pystyy siis lyhyen ajan käymään taistelua. Mutta sitten, sittenhän todettiin, että prikaatille ei ollenkaan. Oliko kuljetuksessa tapahtunut joku sekannus tai väärin sijo- kuormaksa sitä minä en tiedä. Ja näin ollen prikaati joutui onnettomuudekseen toteamaan, että sillä ei ole ammuksia eikä sillä ole siellä viipulissa varattu ammuksia. Tämä Tällä on... tavalla sitten ne, näiden hankinta onnistui? Se onnistui. Vähän huonon puolestin ne menijät ne rautakorven kenttämagasinia hakemaan, jossa oli suuret varasot. Mutta nyt meillä oli ainakin yksi kenttämakasiini ja yksi ammusjuna ilmapommituksessa mennyt ilmaa. Ja vaikka ammuksia hyökkäyksen alkaessa olikin aika runsaasti, niin alkoi jo hämöttää ammuspula. Ja tästä, tästä tiissi lähinnä johtui että tykistö komentaja, nehän oli hänen peukolla alla, katsoo oleensa välttämättömäksi ryhtyä säännöstelemään ammuksiin jakelua ja tilanne kehittyi piipussa niin nopeasti, että hän ilmeisesti ei ollut kärryllä, että kun tultiin näitä ammuksia hakemaan, niin siinä, siinä on väittö ollen tuossa byrokratiaa, minä en tunne asiaa, tarkemmin sen tee minun alani suoranaisesti kuulun, mutta tosiasia on se, että sieltä ei saatu ammuksia, lienne oli lopulta väkisin ottaneet, mutta silloin jo katastrofi oli, oli tapahtunut.
2: Tiesittekö te tämän, tämän sanotaan vaikka byrokratiaksi, tätä silloin jo, että sieltä ei saatu näitä ammuksia.
6: Minä minä tiesin sen, että tykistökomentajan oli armeijakunnan komentajan suostumuksella ollut pakko ryhtyä säännöstelemään ammuskulutusta tai ammuksen jakamista, mutta sitä minä en tiennyt silloin vasta perästä päin, että Viipurin niitä ei joutu saatu. Mutta minä minä vielä jatkasin tämä Viipurin menetystä. Siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Minä vain muistuttaisin Mieliin erään asian, joka, joka, jota minun tietääkseni on aivan liian vähän käs, käsitelty. Meillä talvisodassa samoissa asemissa taisteli kokonainen divisona. Sillä oli, sillä oli täysi työ e, e, torjua vihosen hyökkäyksiä. Tosin tämä divisona oli niin kuin kaikki joukot talvisodan loppuvaiheessa väsy, väsynyt ja ammuksia oli vähän. Nyt sama, sama, sama suuri piirtein samalle lohkolle joutui joutui tämä yksi brikaati, joka on vähän enne, en, enem, enemmän kuin yksi kolmasosa divisiona. Ja kun ottaa huomioon, että sitten tämä, tämä psykologinen masennustila, psyykkinen masennustila, ammuksien puuttuminen, joka on täytynyt myöskin vaikuttaa järkyttävästi, niin loppujen lopuksi ei niin suuri ihme ole, että tapahtui, mitä tapahtui, niin se, kun se olikin.